0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er fortsatt en debatt som dominerer politikken. Debatten om streumkrisen. Kan norske bedrifter klare seg fremover med de høye priserne? Eller kommer mange til å gå dukken? Og når næringslivet i andre land får støtte, hvorfor skal ikke norske bedrifter få det da? Dette er nokre av spørsmålene som er stiller i dagens politiske kvarter. Så får du vurdere om du får god nok svar på det. Taller på permitterte går Litt opp, og særlig er det i industri og i bygg og anlegg flere permitterte enn tidligere. Og i Dagsrevyen i går kunne vi høre Norsk Industri, som krev streumstøtte for å redde norske bedrifter. Og Knut Desunde, du er direktør i Norsk Industri. Først, slik du ser det, hvor alvorlig er situasjonen for norske bedrifter og norskneisk liv nå?
1: Og industrien bruker strøm til å skape verdier i dette landet, og vi er vant til å ha en pris på en 30-35 øre, og nå er det tiddoblet så sånn en vanlig bedrift som har 10 millioner i strømkostnader har nå 100 millioner. Det betyder at hele overskuddet vaskes bort, og de prøver fortvila å få tatt igjen dette med prisøkning til kundene, men det er ikke så lett. Og derfor så er det desperatet, og det er det bryr seg om hver gang vi har kommunikasjon med dem, og hver gang vi har medlemsmøte uansett tema, så er det strøm, hva med den strømmen? Det er det eneste de bryr seg om, og det er mye desperasjon ute og går, og vi frykter at denne vinteren her, den blir knallhård.
0: Og det kommer nå med et krav om er støtteordning fra regjeringen. Hva for ordning er det det ser for de?
1: Det viktigste er det hele tatt de å få en dialog med regjeringen rundt dette her. Fordi vi har... Vi snakket
0: med deg. Jo men. da, vi,
1: vi prater med dem i ny og ny. Men, men vi, vi, bare, vi konstaterer at det strømmarkedet er veldig kompleks. Det, både i EU og i Norge så sliter de med å skjønne hva som skjer, og det er mye ekstraordinært med krigen og, og Putins gass som er borte og alt dette her. Og da, når det er så vanskelig, så må man ha i ordning, en sånn liten timeout, out mens man finner ut den langsiktige løsningen. Og den i ordningen, den må vi ha, og vi må ha på plass, sånn at vi kommer oss gjennom dette med bedrifter som ellers tåler norsk kostnadsnivå.
0: En midlertidig ordning med direkte støtte til norske bedrifter i dag som så er det med at det er slik ordning som kunne koste 30-40 milliarder kroner. Hvor skal det hente disse pengene fra da? Hvor mener du regjeringen skal hente penger fra?
1: Vi har till ett at finanspartiet mange er med og styrer Norge, så denne ordningen trenger på langt når det blir så dyr. Det viktigste er å kunne gjøre det andre land gjør, og vi ser nå hva de gjør i Tyskland, hvor de gir støtte til gas til tysk industri. Det er det samme som elektrisitet i norsk industri. Og der garanterer de en, en pris på 75 øre for 70 av forbruket de hadde for to år siden og resten må de kjøpe i spotmarkedet og dermed så fungerer markedet samtidig som bedriftene har alle incitamenter til å spare på energien sin, og så vet de vad de har genom en knallhard vinter og 2023, og kan planlegge og ta inn ordre og fortsette butikken sin, og så kan regering og Storting finne en varig løsning sikkert litt i dialog med EU og andre, som er mer robust for den åpenbart slider de med å finne.
0: Mm. Halvar Ingebrigtsen, statssekretær i næringsdepartementet og fra Arbeiderpartiet. Tysk næringsliv får over 1000 milliarder kroner i støtte. Norsk næringsliv har fått tre. Skal ikke norske bedrifter få hjelp med de høye energiprisene når tyske bedrifter får det?
2: Norske bedrifter har jo fått hjelp til det, og jeg tenker at det er veldig, veldig viktig at vi tar de bekymringene vi nå ser på alvor. Vannkraft er extremt viktig i Norge. Den kjenner folk, og den kjenner industri godt. Og vi har jo, som regjering lagt frem gode forslag for private for husholdninger. Der har vi jo støtteordninger som koster borti 40-50 milliarder kroner. Vi har hatt energitilskudsordning på 3 milliarder kroner til bedrifter. Vi har skjatt ned el og vi har også en rekke andre tiltak. Og først og fremst så er det tiltaket fastpris. Og det er det vi på mange måter er, mener er plan A, B og C nå. Det er fastpris. Og vi ser jo at det fastprisregimet nå har kommet. Vi ser at prisen går ned på syvårige, femårige og treårige kontrakter. Så snakker vi nå om en reduksjon på allerede på over 20 prosent fra de første fastprisene vi så. Og hvis vi ser på den tyske ordningen, så baserer den seg på at du skal få dekka 70 prosent over en pris på 75 øret. Og nå ser vi altså fastprisavtaler da, som kommer ned mot kroner på syvårige avtaler, da, ligger på 80-tallet på femårige, og på 70-tallet på på treårige. Så jeg mener jo at det markedet er det viktigste, og det skaper forutsigbarhet og trygghet, og ikke minst så gir det en mulighet for bedriftene å velge. For vi skal jo ikke bestemme at det skal være fastpris for bedriften, det får bedriften finne ut av men det mener jeg er et viktig og godt tiltak, og da vil jeg ikke at vi skal ha andre tiltak nå som skal slå beina under etablering av det fastprismarkedet.
0: Men så norske bedrifter som sliter og sier, fastpris, disse fastpriskontraktene, de får ikke vi helt til å fungere for oss, de har du jo ingenting å gi
2: til. Vi hadde energitilskudshøyninger med 3 milliarder kroner før jul, og jeg tror det fortsatt er tidlig slå fast hva som fungerer og ikke fungerer når det gjelder fastpris. Vi ser at de fastprisene går ned. Så ser vi også heldigvis at vi har analytikere som sier at prisen totalt sett kommer til gå ned i løpet av dette året. Det er også veldig, veldig bra. Så jeg tror vi kommer til se at det blir flere bedrifter som velger fastpris, for at man ser at det er en god forutsigbarhet og trygge til det.
0: Mm, og den hjelpen som tysk næringsliv får, er du enig i at den er veldig mye bedre enn det norske bedrifter får? Altså mye bedre
2: er jo snakk om hva du da sammenligner med og som sagt så er jo det i den tyske ordningen så skal man da ta 70% av regningen over 75 øre og det betyr jo for eksempel at 30 prosent må du da finansiere på spotpris, så den ordningen der vil jo ikke være noe bedre den i forhold til hvis fastprisavtalen kommer ned i samme nivå. Så da får du det egentlig det samme rammevilkåret. Men det er klart at hvis du legger 30-40 milliarder kroner på bordet, som er anslaget fra norsk industri som det koster, så høres jo det ut som veldig mye penger, men jeg er mest opptatt av den prisen. Og så må jeg bare si en ting til, at i en situasjon hvor vi har hatt økt rente, hvor vi, inflasjonen har gått opp, så er det altså 30-40 milliarder å putte det in i økonomien, det kan ha alvorlige utslag for norske bedrifter, og som kan gjøre at både konkurransesituasjonen blir dårlig, fordi for eksempel økt rente og kronekurs gjør at konkurransesituasjonen internasjonalt blir svekket.
0: Sunde, hvordan synes du regjeringen sin plan A, B og C med fastprisavtaler, hvordan synes du den fungerer?
1: Det var spennende da den kom, men det fungerer ikke. Og det skyldes at i hvert fall innenfor industrien så er det ingen som er i fem eller syv år, for da er vi påhåndigvis forbi det verste. Det eneste de interesserte er tre år, der får de tilbud på 1 10 kroner, men de vanlige bedriftene som produserer fra 8 til 5, mandag til fredag, så må selge billig kraft om kvelden, billig kraft om natta. For dem, det har vi fått høre fra mange av disse bedriftene, så er de 1,10 kroner, det er realiteten 1,60, 1,70, 1,80 kroner når du da regner på hva det koster det du har fått. Og det tilbudet, det er altså så langt over det de er villige til å betale, at det funker ikke. Det er ikke nok noen som har gått med på det, men i tillegg så får de ofte dekket et sted mellom 10 og 30 prosent av forbruket sitt, så da man en vanlig bedrift, flyr rundt i mange forskjellige tilbudere og setter sammen noe som finner ut etter hvert, er et veldig dårlig tilbud, så der er vi nok litt uenige med departementet, og så krysser vi jo fingrene da.
0: plan av. B og C fungerer ikke. Det er bare omlag 200 bedrifter som har teknet slike avtaler av flere 10 000.
2: Jeg mener at det er alt for slå fast det. Vi ser at priserne på fast pris faktisk går ganske kraftig ned. Det har falt med over 20 prosent siden dette kom i gang. Og vi har sett priserne på tre år avtaler lå det fort oppe på 1,50 når det kommer ned 1,10. Så dette går rett og vei. Nå kan du også få avtaler på 5 og år hvor det ligger godt under krona. Og det mener jeg er bra tilbud så må hver enkelt bedrift naturligvis velge det selv. Vi skal jo ikke bestemme at fastpriset noen bedrift skal velge, men jeg mener at det er gode tilbud på gang, og det kommer til å utvikle seg mer, og flere og flere tilbyr det. Hvis, Derfor må vi ha i sin magen i forhold til det. Hvis
0: blir slik norsk industri frykta, at flere bedrifter vil gå over ende på grunn av disse uh, høye pisene, så, så er det noe vi bare
2: men vi kan kanskje konkludere med det i dag. Det er, en, det er en problemstilling som er hypotetisk. Nå får vi konsentrere oss om å få dette markedet ordentlig opp på stå. Fra regjeringens side så har vi lagt rette for det ved blant annet skatteendringer for å få
1: det til.
0: Det er hypotetisk problemstilling at bedrifter kjente å gå over denne sunden.
1: Ja, det er litt trist, for der lever vi i to forskjellige verdener. Vi synes det er litt trist at det har gått prestige i dette, at man satser på ett virkemiddel som vi mener ikke funker, og hvor vi har en helt annen beskrivelse av realiteten i dette, enn disse fem og syv år som regjeringsapparatet hele tiden snakker om, og som vi i en har sett en eneste industribrif som er i de lengdene. Så vi har snakket om disse realitetene som jeg tok opp i sted med departementet flere ganger, og de fortsetter å snakke om 7 år og 70 øre, og det er, der lever vi i to forskjellige verdener, og det er trist, og derfor så, når nå tyskerne gjør så voldsomme grep som de gjør, ganske kontroversieltrikt nok, og andre land gjør ganske mange forskjellige grep, så er det ikke noe problem med EU-systemet i USA, som veldig mange sånne folk i Norge prater om, dette her dreier seg om vad man vil, og så er det respekt for å bruke alle penger, og det er et eget tema.
0: Mm. Okay. Du Regjeringen skal sette ned et nytt utval, som skal ge råd om hvordan man kan få ned strømprisene. Per-Olof Lundhagen, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. I VG i helga med vi kunnet at du rett og slett synes dette er for dårlig. Hvor er det som er feil med dette nye utvalget regjeringen har sette?
3: Altså, nå har regjeringen drivet også snudd steiner i et år, løftet på steiner for å se hva som er rundt det, og lagt dem ned igjen. Så har han arvet med å få til fastpriskontrakter, og det blir diskursert her. Så har vi energikommisjonen, og vi er jo like langt.
0: Energikommisjonen som altså skal legge fram sitt arbeid 1. februar. 1.
3: februar, og vi er i en kritisk situasjon. Det som både Fellesforbundet og Norsk Industri forteller oss, det er jo at her må vi få ett annet system, og vi må få en prisnedskriving. Når det snakkes her om store penger som trengs for å skrive ner, så er jo det rektig, samtidig som at staten og det offentlige tjener jo mye mer enn det som skal brukes for oss å skrive det ner. Sånn at her er vi nødt til å dempe vi må dempe inflasjonen, og det er den importerte pristigningen med strømprisen som er den viktigste årsaken til at inflasjonen går opp. Det er veldig billig fra regjeringens side å sette inn tiltak for å holde prisene på strøm nede. Det står i regjeringserklæringen at vi skal ha forutsigbare, stabile, konkurransedyktige strømpriser som har full nasjonalkontroll. Vi må ha lavere strømpriser selvsagt, i Norge enn i Tyskland. Det er ju et av konkurransefortsynene som denne regjeringen har gått til valg på.
0: Det er nokre og flere spørsmål. Hva synes du om det leierskapet regjeringen viser i streimdebatten?
3: Det er tydelig at det her er ulike vurderinger, og det som antagelig ligger til grunn, det er at det er noen i regjeringen som mener at det er naturlig å ha tysk prisnivå i Norge. Det har ikke støtte på grunnplanet i Senterpartiet
0: nei fordi at senterpartiet dei nærmer det nærmar dei kanskje på fleire målingar kor stor er frustrasjonen i grasrota
3: dette er ikkje spørsmål om sperregrensa dette er spørsmål om vår vår linje vi er nødt og ivareta det som er noe kjernen i norsk politikk, nemlig å ha tilstrekkelig og rimelig strøm. Vi har bygd opp hele familielivet, hele næringslivet våres, på i stor grad strømbasert forbruk, og det forutsetter at vi har et nivå på det, som gjør at næringsliv og familier kan takle virkeligheten. De sjokk som nå kommer, setter i gang en sånn inflasjon som her blir sagt ifra, en sånn inflasjon, for at bedriftene prøver å velte disse kostnaderne over, forbrukerne får økte kostnader, krever mer pengar vi kommer i en forferdelig negativ spiral.
0: Ok, da, Ingebrigtsen, ska du få lov til å svare på angrepet fra Lundhagen her.
2: Jeg tror først og fremst at det foregår en omfattende debatt både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fordi vi deler fullt ut at vannkrafta er viktig, og vi må ta på alvor og bekymringene vi hører om at bedriftene også sliter. Det är ingen hypotetisk problemstilling. Og jeg er helt sikker på at det dette dreier seg om er jo naturligvis et sterkt ønske om å få med prisen. Det er et sterkt ønske om å få forutsigbarhet. Og jeg mener at dette fastprisregimet, den energitilskudsordningen, det at vi har satt ned elavgifter, det at vi har lagt fram planer, for eksempel for å bygge ut havvinn, for at fremtiden handler om å skaffe mer kraft, det er jo den absolutt viktigste diskussion Det at vi nå har Ukrainesituasjon, en energikris i Europa, har jo drevet priserne opp, skapt stor inflasjon og renteøkninger.
0: Men vi må ha samme priser kraft. i Norge som i Europa.
2: Nå er dette utvalget som også per Lundtegen og Senterpartiet var med på å gå inn for i Stortinget. Det var jo SV sitt forslag, så både Arbeiderpartiet og Senterpartiet står jo bak det forslaget, og det handler jo om å se på hvilke modeller du ska få pristannelsen. Energikommisjons viktigste oppgave er jo blant annet å se på att vi skal skaffe god og nok kraft for fremtiden, fordi at vi ska blant annet gjennom et grønt skifte som krever mer ström i Norge. Okay, Hurdalsplattformen sier at det
3: norske prisnivået på ström ska være lavere enn det tyske. Det är slott fast i Hurdalsplattformen. Så er vi i den vanskelige situasjonen at de kablene vi nå har til kontinentet, det er eksportkabler, i steden for at det er kraftutvekslingskabler. Det var ikke gitt konsesjon på eksportkabler. Vi har ingen forpliktelser ved å eksportere norsk strøm. Vi har forpliktelser på
0: kraftutveksling. Og da må vi følge opp
3: det som er vet att.
0: Så på det kort. Altså,
2: energisystemet i Europa, som Norge er også en del av dette markedet, har jo over tid kjent oss godt, men så ser vi at dette ikke er perfekt. Det sier man jo i EU selv også. Og så har vi noen inngåtte avtaler som vi også skal ta på alvor om dette med kraftlevering. Så dette er svært komplekse saker. Det krever at vi gjør et veldig godt arbeid hvis noe av dette skal endres. Derfor er det viktig både med utredninger og naturligvis at det handles, og det mener regjeringen
0: Ok, der fikk du siste ord. Takk, Halværing Brixen. Takk, Knut Esunde, og takk per -Olof vel luntdagen politisk kvarter i dag var vrasri ran. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.